Son las casi las 10 de la noche. Estamos en vivo desde los estudios de podcasting de Ivan Cast Podcast. Yo estoy en Ecuador, en la Amazonía específicamente. Estoy conectado el día de hoy con, con Guadalajara, con México nuevamente. David está en, en, en la línea y es mi invitado el día de hoy. Es el primer episodio de la nueva temporada, el primer episodio con invitado. Así que estoy contento y le doy la bienvenida a David de la Rosa desde Guadalajara con The Lonely Spaces. Hola David. Hola, buenas noches. ¿Qué tal David? Bienvenido al podcast. ¿Cómo, ¿cómo, va, ¿Cómo va todo por allá? Pues aquí en la ciudad bien, saliendo así de la pandemia, ahora ya levantando las restricciones, todo el gobierno claro. aquí de la ciudad y así. Uh -huh. ¿Ha, ha, vuelto, ¿Ha vuelto ya todo a la normalidad? Pues no al 100%, pero sí ya como por ejemplo en esta cuestión de la música. Y... Uh -huh. Claro, ya se puede tocar en vivo, ¿no? Sí, claro, sí. The Lonely Spaces nace un poco en, en la época de la pandemia, ¿no? Sí, The Lonely Spaces nace formalmente en 2020, justo a mediados de la pandemia, cuando todo estaba cerrado. Ajá. Este, pues ya hablé con, con Eric, el bajista, lo conocí ahí en esa época, como en marzo del 2020. Y le invité a tocar y así, porque yo tenía este proyecto ya como en mente, pero... Yo hacía como maquetas, acústicas y así. Y se lo mostré y empezamos a trabajar como nuevas canciones de, de cero, ¿no? No tanto como con las maquetas, sino como ahí como haciendo jamming y fusionando nuestros sonidos como Neric y el baterista en ese entonces que era Dani. Y, y ahí nace. Maquetas, ya... maquetas acústicas, ¿te refieres a eso? O sea, ¿tú subías como tocando la guitarra cosas del SoundCloud o...? Sí, hice un SoundCloud de ahí como en, en marzo del 2019, de hecho un año antes de la pandemia justamente. Ajá. Y ahí empecé a subir varias canciones que pues era literal así, la, mi guitarra acústica y la voz ahí grabado con el celular, tal cual. Ajá. Y ya nada más era como para dejar ahí un registro histórico, no sé. Claro. Y lo, lo, lo subí con ese nombre desde la Unispace, ¿no? nunca me había gustado como de que ponerle... Yo creía que fuera una banda siempre, ¿no? Entonces pensé Ajá. como en un nombre y así, y mi ideal siempre fue como que se transformara en una banda y así. Uh -huh. Y ya pues un año después. Ah, y, y o sea, al, 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 al resto de los de los bandmates, ¿los conociste por, por internet también o, o eran amigos ya? No, a Eric lo conocí en una tocada, justo, todo es muy loco, justo ahora donde ensayamos es un estudio y donde grabamos el último disco. Ajá. Es un estudio que se llama Nine Corners, que está aquí en Guadalajara. Hay varias bandas que, que trabajan ahí o han salido de ahí. Uh -huh. No sé, desde Polar Dream o cosas. Pues bandas de ahí, las visiones, que por aquí en Guadalajara son un poco sonados. Uh -huh. o, y. Ahí lo conocí en una tocada de una banda que se llama Andromorfosis, que tocan como Noise, también de aquí de la ciudad. Ah, qué bien. Y yo estaba ahí grabando les un video, porque también hago así cositas de video y así. Uh -huh. Y le estaban grabando un video a ellos y ahí conocí a Eric y ese mismo día fue así como de que le dije, no, pues vámonos a, a llamear donde yo vivía antes. Uh -huh. Había un pequeño estudio y ahí pues había batería y todo, ¿no? Y me dijo, ah, Simón. Ah, qué bien. Y ahí fuimos y, y ahí estábamos tocando y ya de ahí se ve como, pues hay que 
hay que tocar, ¿no? Hay que buscar hacer como algo, ¿no? Claro. Y tú ya tenías bastante material para ese entonces. Sí, Estas pero... maquetas de las que hablas, ¿no? Uh -huh. Sí, yo había ahí subido como, no sé, unas como 15 rolas o algo así, como al SoundCloud. Uh -huh. Pero empezamos a trabajar otras cosas, ¿no? Como de repente, como algún riff ahí que salía en, en los ensayos o algo y se iba convirtiendo en canciones, ¿no? O ideas que tuviéramos ya sea yo o Dani o, o Eric. Pero estaban solo los dos. ¿Y cómo se unió luego el baterista? Primero teníamos un baterista, Dani, Dani Pomo. Él era... Pues él vivía conmigo ahí. Y él tocaba la guitarra, de hecho, como guitarra clásica, pero también había tocado antes en otra banda de aquí de Guadalajara, la batería, que se llama Naranja Elefante. También muy cool, así como psicodélico. Y yo ya lo había visto tocar a él con Naranja Elefante y sabía que tocaba bien, ¿no? Y le dije así como, eh, pues no quieres tocar con nosotros. Y vivía ahí conmigo, entonces era como... Pues teníamos muchas facilidades para ensayar, ¿no? Y ensayábamos mucho, como tres, veces, tres cuatro veces al día. Y así empezamos a hacer el primer disco. Pero luego Dani ya se salió, ¿no? Por problemas personales. Se salió él de la banda. Problemas como suyos, pues, como así de que... Y él, sí, no, no, los trabajos, y así tú sabes, la, la vida como de pronto te mata mucho el tiempo, ¿no? Y así. Claro. Y ¿Tú estás dedicado y... 100% a la música? No, no, yo también, pues, tenemos un trabajo también, Eric, y así... Claro. Pero Real jobs, ¿no? <risa> ¿Mm? Claro. Pero, bueno, han grabado, ya tienen dos, LP, dos, dos, dos discos, ¿no? Sacaron dos álbums ya durante este tiempo. Eh, sí. Si, si tendrías que describir como en qué momento se encuentran dentro de su carrera musical, eh, ¿cuál sería el momento en el que están ahorita? Yo creo que ahora es una cúspide entre trascender o quedarnos como una banda más de aquí de Guadalajara, ¿no? Que hay muchísimas bandas, pero... Sí, hay, hay una buena escena en, en Guadalajara. Sí, y la idea es como ir más allá, ¿no? Como ir a un panorama nacional o internacional. Por eso ¿Qué tan, que, bueno, ¿qué tan no... grande es Guadalajara? ¿Cuánta gente vive ahí? ¿Cuánta gente vive ahí? A ver, no estoy seguro 100%. Uh -huh. el Guadalajara es, es un municipio, es una pequeña ciudad que se encuentra en el estado de Jalisco. Uh -huh. Que De hecho, Guadalajara es como la segunda ciudad más importante del país. Claro, sí. Dice Google que es 5.268.000. 5 millones. Claro, es enorme. Es como las dos ciudades más grandes de Ecuador juntas, más o menos. Uh -huh. Sala, ¿qué, ¿qué tal es la escena musical? Pues hay de todo, la verdad. Hay, no sé, bandas que han trascendido de aquí. Ahorita hay uno que se llama Sidarta, no sé si lo conozcan. No. Porter también es otra banda de aquí de Guadalajara. Me parece que de ellos he escuchado, sí. Sí, aquí con mi podcast he ido descubriendo poco a poco. No sé si usted, ustedes escucharon el episodio que hice el año pasado con, con Friturama. No, pero sí por ahí conecté más o menos porque como que lo ah, fue sigo por ahí. en Instagram. Sí, ah, chequé okay, okay. ahí como que dije, ah, mira. Uh -huh. Sí, sí, fue un buen episodio. Eh, y, y por eso se me agrada, o se me encanta toda esa, todas esas conexiones que se puede hacer hoy en día. Y, sí, de hecho, y descubriendo yo creo que... bandas y todo eso. Así sí. como tú dijiste al inicio que subiste al SoundCloud tus cosas para tener como registro, es básicamente lo que yo hago también, ¿no? Dejo un poco ahí mi, mi huella. Yo soy músico también y me gusta tanto la música que... Mi podcast es como eso, ¿no? Es un, mi, mi celebración a la música y poder descubrir bandas para, para gente que quiere ir descubriendo nueva música, ¿no? Porque hay tanto, ¿no? 
Sí, sí, sí. Es chévere como descubriendo. Sí, siempre es cool como al final tener como... Sí. Pues no sabes al final hasta claro. dónde vas a llegar, ¿no? Claro, lógico. Sí, no, pero, o sea, sobre todo luego de, de, de que me contactaron y escuché su música, sí, sí, me gustó, o sea, sobre todo, y eso eso te iba a preguntar, ¿cómo, cómo, cómo grabaron? Porque el, el sonido es, es como todo, es súper como, no sé, como, como, como old school grabado, así como, escucho como todo desde el centro, así, ¿no? Eh, ¿Cómo grabaron los, los sus álbumes? Fueron muy diferentes, ese primer disco que grabamos con, grabamos la mitad con Dani, después yo me mudé de casa, conocí a Bryce, que es el, el baterista actual, uh -huh. que Bryce es de Kentucky, de Estados Unidos, oh, yeah. y con él terminamos el primer disco, y logramos así como de que fuimos a un lugar donde te grababan así como tu ensayo, básicamente. Exacto, eso me refiero, es, es como que todo sale, como que hubiesen grabado solo con un micrófono o algo así, ¿no? O sea, es, sí. Me sale sí, todo desde el centro, así. Sí. <ríe> Sí, no con un micrófono, pero sí fue así como, pues todo en una toma. Todo en eso, una toma. eso, como un tape en una sola toma, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. tal cual nos metimos al ensayo y, y así era un poco como por los tiempos y porque, no sé, yo tenía esta idea de, ah, vamos a sacar... Había una conjunción planetaria el 21 de diciembre del 2020 y yo estaba así como, no, esa es una muy buena fecha para sacar el disco, así... Y ya, y ahí como, pues la mezcla y el máster, ya yo me la aventé así, no sabía usar nada, y como en Pro Tools y así, lo empecé como a mover ahí más o menos, y ya pues sí suena muy, muy, como muy under el, el primer material, ya para el segundo material volvimos a grabar todos los tres ahí en el estudio al mismo tiempo, pero ya hubo un, un tra ya alguien más hizo como el, la mezcla y el máster, y así hubo un, pues más tiempo también para un poco más de tiempo. Otros claro, sí, se, se, se escucha eso, pero, pero a mí me encanta eso de cuando encuentro bandas que, que suenan así como súper oscuras, súper underground. Y, y, y de hecho, como en algunas canciones cuando escuchaba de ustedes, me, se me venía un poco a la, a, la, a, la, a, la, a la cabeza así, un poco de Tom Waits, como que su música quedara bien en una película de, de Jim Jarmusch o algo así. Ah, sí. Por ese estilo, no sé si las ubicas a ellos. Sí, de hecho ahorita hay una película nueva de Paul, Paul Thomas Anderson, creo que es. Ajá. Lake Rice Pizza, que sale Tom Waits, de hecho, ahí actuando. Ajá. Ajá. No sé si has escuchado de... Eh, y es un comediante, de hecho, Neil Hamburger. Eh, se llama Greg Turkington. Eh, les recomiendo que vean las bandas que tenía él en los 80 y... En San Francisco, unas bandas súper oscuras, uh, súper underground. Um, para la, no, no sé si le, le conoces, ¿has escuchado? No, a él no. no. Ajá. Y, y, y tú, tú eres el cantante, ¿no? Sí. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué es? Porque tu voz igual es como muy es llamativa. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres transmitir con, con, con tu voz? Cantas en inglés, ¿no? Sí, ahorita, de hecho, ya estamos trabajando nuevas canciones y ya ahí tengo unas que van a ser en español. Ajá. Pero... ¿Esa, sí, ¿Tu voz pues, es natural? ¿Es, es, ¿Es esa tu forma de cantar siempre? ¿Siempre cantaste así? Sí, pues... <risa> no, así hablo, no no sé. No, sí, no, no, <risa> nunca tomé clases de voz ni nada, la neta. Pero obviamente sí hay como un... un trasfondo, ¿no? De como... Pues no tanto como con la voz transmitir, sino con las letras más bien como uh -huh. dar un mensaje ahí, como las letras, las puedes checar como en Spotify y así, ahí está como 
o incluso si buscas en Google de Lonely Spaces, te sale como esta página de Music Match y estas páginas, uh -huh. y ahí puedes ver las letras, y pues las letras sí te tratan de dar un mensaje, pues todas tienen como algo, de hecho los dos discos tienen como un concepto ahí más o menos, te tendrás que clavar un poco como para ubicar el concepto, pero los dos discos son así como una historia consecutiva, y es más por ahí, sí, pues obviamente tratas de transmitir un feeling en la voz, pero no es como, uh -huh. no es muy planeado, pues. Ok, una, una historia consecutiva, ¿Qué? ¿nos puedes contar tal vez una historia que haya detrás de, de, de del primer álbum, o tal vez de la transición entre los, entre los discos? Sí, sí pues el, el primer álbum habla... Como de, pues es una persona, también en los videos se retrata un poco, es una chica que, que está como ahí como haciendo rituales y cosas así como medio oscuras, como para intentar obtener más conocimiento, ¿no? Y es también lo que hablan las letras y así. Y ella se da cuenta como que hay un apocalipsis, está entrando un apocalipsis en la Tierra y ella tiene una pareja. Y ambos deciden que la única forma de escapar del, del apocalipsis, ellos creen, es suicidándose, ¿no? Muriendo como los dos juntos y así, porque su alma va a estar libre y así. Entonces ellos uh, cometen esto, pero solo la mujer muere, entonces el hombre se queda vivo. Bueno, no necesariamente hombre y mujer, pues, porque no está hablando de ningún género, pero dos personas, pues. Pueden ser dos mujeres o dos hombres, ¿no? Y entonces solo una persona queda viva y esta persona, pues ya como al final del disco, como en esta canción de Rosemary del primer disco, está hablando de esto, ¿no? Como cuando ya... Y Blue Beam también, que es un antes de Rosemary. Blue Beam uh -huh. habla del de apocalipsis. Sí. Esa Beam, me hizo ¿no? acuerdo a Nirvana, esa, esa canción. Ah, sí. Sí, hay una canción de Nirvana, no recuerdo en este momento cuál es que me hizo acuerdo. Creo que es In Bloom. No sé. uh -huh. Ajá, ok. Sí, sigue contándonos. Y no, y pues ya como después de esto, como las canciones que siguen Ocean of Blue y Frenetic Road y Le Mepuri y así, hablan como de, de él o ella, pues de la, la persona que está viva, como intentando contactar a la otra persona para decirle que no hay un apocalipsis como tal y así, no, no había como por qué morir ni nada, pero sí hay como una especie como de evolución del espíritu, entonces esta persona está intentando como que a través de esta evolución del espíritu pueda seguir en contacto con la otra persona que se murió, ¿no? Y ya de ahí viene el nombre del segundo disco, que el segundo disco se llama Dead is Love. Y el segundo disco básicamente pues está hablando de del concepto de la muerte y de la vida y del amor. Y del cómo la muerte no es necesariamente mala, simplemente es una forma más de, de trascender el espíritu, la energía y el alma. Y cómo el amor es la, la máxima fuerza, ¿no? De ahí por ahí hay una canción del segundo disco que se llama Digital Gods. Y así empieza el, como el verso y, y el coro, justamente dicen esto, que... Este, dice, el amor es más que estar con alguien, es la fuerza que rige el universo, ¿no? Y hay varias canciones que están hablando como de cosas así, y luego también hablan un poco como de, pues sí, como vida más allá de la tierra, y cosas así, pues como para expandir un poco como, como el, la forma en cómo percibimos que es a veces como la existencia, ¿no? Que no nada más es estar aquí, así hay muchas más cosas. 
Y todas estas canciones desde el principio a fin, en el segundo disco de, de este de Dead is Love, hablan de esto, ¿no? De todas las canciones. Y, y ahora ya que estamos trabajando en el tercer disco, pues tiene una continuidad de esto mismo. Obviamente como uh -huh. con otro tipo de de letras, pues, otro, como decirlo, otra historia, otro concepto, pero es parte de, del mismo triplo. Uh -huh, uh -huh. Es interesante todo lo que nos, nos estás contando. Y, y se escucha también, o sea, lo que acabas de contar de las historias detrás de los álbums, se puede escuchar en la música. El primer álbum es mucho más ruidoso, ¿verdad? Eh, en el segundo hay algunas canciones, inclusive, donde escucho un poquito casi como de, de, de blues... Empty Parks en la última y unas partes de ahí épicas. Uh -huh. uh, Digital Gods, de hecho, es, es creo que es la canción que más me gusta del segundo álbum. Uh, y están trabajando en un tercer álbum, nos dices, ¿no? Sí, que de hecho, por ahí también por eso sí era con Empty Parks, ¿no? La letra habla mucho como de que ahora esta persona es quien está muerta, la que está vida está muerta, pero no se refiere como a una muerte como de, de este plano, sino como de que se ha ido como, bueno, sí muerte de ese plano, pero no muerte para siempre, sino de que está en otro nivel de existencia, y sí. Uh -huh. Y el nuevo disco está hablando como más como de temas del despertar y cosas así, si me explico, como ya hay una muerte, pues, un, hay, se vuelve a comenzar de alguna forma, pero diferente, ¿no? Entonces, uh -huh. este nuevo disco habla del tema del despertar, y sí, y tiene como, pues, más... Por ahí van a haber canciones con más toques de blues, de hecho, como Sierra Empty Parks, pues, porque la idea uh -huh. es esto, ¿no? Como ir conectando. Claro. Y por ahí hay cositas así más como, como Empty Parks, pero también hay, pues, como algo que ya es un... Pues sí, sigue sonando, por ahí hay algunas canciones como Oscuronas y así. Uh -huh. Pero estamos tratando de que cada canción tenga como su feeling diferente, ¿no? Que, que puedas escuchar una que sea como más punk o otra como más... Stoner, o más blues, o como más psicodelia, no sé, así como de final de los 60, como más groovy, así. Uh -huh. Sí, hay una, hay una mezcla muy buena de, entre, se mueven como justamente entre todos los campos, ¿no? Crunch también por ahí un poco. Uh -huh. Y, y to, toda esta temática y estos conceptos que desarrollas en, en, en tus líricas, es, es algo con lo que siempre estuviste como ocupado con estos temas, leías literatura al respecto o, o fue a través a través de la pandemia que o, cuáles son tu, como tus influencias digamos no sé si literarias o musicales pues wow hay muchos parteaguas pues pero no sé siempre de, desde que era niño tenía como algunas ideas no como uh -huh. esa canción de massacre Uh -huh. Como el riff y como el concepto y que tenga el video como unas brujas y así. Uh -huh. Eso yo lo tenía como desde que tenía como unos 10 años, yo creo, como que me, me imaginaba eso, ¿no? Y por alguna razón siempre mantuve como el, la, la melodía del riff en mi mente y hasta que toqué guitarra mucho después ya como que lo retomé, ¿no? Y dije, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? no nada nada me, me detiene como en el sentido de que no lo pueda hacer, pues. Obviamente limitante uh -huh. mucho, pero lo puedes hacer, ¿no? Y sí, esa idea como, la idea esto de una pareja que se suicida pero solo uno se muere, yo lo vi en la tele, había un programa aquí en México que pasaban antes de historias de terror y así, de que se aparecían gente en las casas, ¿sí? E iban como, como reporteros, ¿no? Como a las casas yeah. donde pasaba eso uh -huh. y como, y con, 
gente ahí como chamanes o cosas así, pues, como para intentar liberarlos, ¿no? Claro. Y, y contaban esta historia, ¿no? Y a mí se me hace muy fuerte como de una pareja que se suicida y solo uno muere, ¿no? Como debe ser muy, muy triste, ¿no? Claro. Y luego yo, de, años después, eso te lo cuento, es como, no sé, 2008, pues, que vi ese programa. Ajá. Y como 10 años después, estaba yo estudiando cine y tenía que escribir un guión, como el primer guión, así cuando empecé la carrera, y lo escribí de eso, ¿no? Como esa pareja. Uh -huh. Y tenía que documentarme más como del trasfondo, ¿no? Porque te lo piden a veces de que para el guión, ¿no? De que, no, pues tienes que poner como un, un background al personaje y así, ¿no? Entonces descubrí que había una secta en los noventas que se llama Heaven's Gate, que de hecho hay una canción que está en SoundCloud, pero es pura guitarra y voz, que así se llama también Heaven's Gate. Ajá. Y era una secta en los noventas que estaba en Estados Unidos, que todos usaban como una toalla morada, algo así. Y había Ajá. un grupo de personas que dijo como de que no, pues va a haber un apocalipsis, que es tal cual como más o menos lo que está retratando el primer disco, ¿no? Okay. Que va a haber un apocalipsis y que la única forma de salvarte es muriéndote. Hay una raza alienígena que es la que nos dijo todo y yo soy el mensajero, ¿no? Así decía la secta, ¿no? Entonces hicieron que mucha gente muriera y hubo un suicidio colectivo. Y pues obviamente fue falso, ¿no? A finales de los noventas, de hecho hay muchas películas de eso a finales de los noventas. Hay una que se llama Nowhere, que hablan así como, pues de esto, ¿no? De que iba a haber el, como un apocalipsis en el nuevo milenio y cosas así, como siempre ha pasado, ¿no? Como siempre hay, claro. Ah, ya, sí, sí. Sí, pues vas agarrando cosas. Y esto de Blue Beam, de hecho, el, este nombre de, de, Blue Beam, de Blue Beam de la canción viene de una teoría conspiracional que así se llama, ¿no? Lo puedes buscar en Google como Blue Beam y lo primero oh, que te sale. Ah, ok. Ajá, no sí, había si escuchado. le pones Blue Beam en Google es lo primero que te sale. Y es una teoría conspiracional <risa> que Ajá. habla de que están generando como un pseudo apocalipsis para implementar un nuevo orden mundial y que van a Ajá. proyectar como si hubiera una invasión alienígena pero todo, todo va a ser una proyección holográfica. <risa> yeah. Y que entonces están como con aviones, como que con litio, de hecho. De hecho, hay una canción uh -huh. de Nirvana que se llama Lithium. Y... Esa creo que es, ¿no? Te inspiraste en esa. Es Lithium, creo, ¿no? No, no, no me inspiré Blue, en eso. Blue... Ah. Estaría cagado que... Sí, 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 sí. Porque Blue Bean, eso, lo primero que se me viene a la mente es esa canción de... No me recuerdo ahorita cómo se llama, pero que empieza con esa batería de... Ah, ya, ya sé cuál dices. Alguien me había dicho de esa canción, sí. sí. Ah, no me acuerdo el nombre, pero sí. Yo tampoco ya ahorita. Ya, ya lo podemos buscar ahorita. Sí, ah, pues okay. Ajá. Estoy viendo eso de Blue Bean... Uh... Es impresionante cuántas teorías, teorías conspirativas hay hoy, ¿no? Sí, 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 es muy loco. Uh, Blue Bean Project. Blue Bean Project, Según la teoría, sería hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena. Ajá. Uh -huh. Wow. Uh -huh. Entonces, pues el disco un poco habla como de, de este escenario, ¿no? Como que estamos ahí ya. Y cómo ellos buscan escapar, ¿no? Ajá. ¿Pero tú crees en esas, en esas teorías? No, 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 pues no al 100%. Obviamente sé que hay un mundo ahí oculto detrás de nosotros que no, es, no se nos da para que lo podamos descubrir. Pero obviamente no, no creo que todo sea así como al pie de la letra, ¿sabes? Uh -huh. Hay muchas cosas, de, como de todo, ¿no? Hay muchas series confidencionales que tienen su parte de ciertas, pues, como no sé, que a lo mejor hay grupos de pedofilia ahí que, que están en, en mis en el gobierno 
Pero a lo mejor no necesariamente está matando niños para tomarse su sangre porque su sangre es una droga muy poderosa, ¿no? Que es como una, una teoría, ¿no? Que quién sabe si es cierto, quién sabe y no, pero son teorías conspiracionales, ¿no? Pero más bien aquí la idea es como para tener como una... Como metáforas de qué hablar acerca de algo, ¿no? Porque al final de cuentas el mundo sí ahorita está como en una crisis, yo veo, en una crisis espiritual. Sí. Y eh. humanitaria. Sí, yo, de, de todas las personas con las que he hablado aquí en el podcast y en general, es, sí, muchas tienen sus creencias, hay cosas y todo, ¿no? Pero eh, a mí me... O sea, es como que justamente están pasando tantas cosas ahorita en el mundo que es como que nada me sorprendería, básicamente, ¿no? <ríe> si cualquiera de esas teorías conspirativas es realidad, no me sorprendería después de todas las cosas que están pasando. Ajá. Pero es, uh, uh, es el tema entonces en el que, con el que te, te ocupas en, 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 en tus álbumes. El, 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 el artwork me gusta mucho también de Death is Love, esas manos. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo una amiga de aquí de, de Guadalajara, Ajá. se llama Laura Rivera. Estudia aquí bueno. pintura en la Universidad de Guadalajara, Ajá. bueno, artes plásticas. Y pues sí, yo teníamos la idea como de que fueran unas manos y que una mano como viva y la otra muerta y como que la mano muerta está como abrazando a la viva. Y ya ahí más o menos como que fuimos buscando las poses y así. Ajá. Y ya ella empezó a trabajar como, como todo, ¿no? Como ya en base a eso. Sí, eso me, me gusta mucho el, ese, ese concepto y el, y el video de masacre también es que, ¿Cuál es la, la historia? Y me dijiste que tú estudiaste como cine, ¿era? Sí, sí, de hecho todos todo los videos hacer, ¿no? Los videos son hechos por ti Sí, de hecho yo no, ah, no, no salgo ninguno Tú no sales de ninguno <risa> pero, pero tú diriges, son hechos por ti Sí, sí. Producidos por ti, claro Pero ahí sí, como ah, en, el, en ese Massacre salen Bryce y Eric, ¿no? el baterista y el bajista y en Digital Gods también. Y se, se ve como una tribu ahí, es como una mujer de una tribu. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el concepto de ese video? Pues viene, se conecta, hay otro video del primer disco que se llama Flying Dancer. Ajá. Y Blue Beam también, y Planetary Rock. Todo, todos los videos están conectados. Habría que verlos en este orden de cómo fueron saliendo. Pero es como... Están conectados, ah, oh, ok. Sí, en, en el Flying Dancer y Blue Beam es como... Es la misma chica y en el Flying Dancer es, está como oh, en el bosque sí. la chica. Eso sí me di cuenta. Oh, sí. Bueno, con una capita y está haciendo como un ritual ella. Como para, okay. con sangre así, ¿no? Volviendo hasta del tema de Blue Beam y de Heaven's uh -huh. Gate y esas cosas, ¿no? Y... Pues Blue Beam es un poco así como con luces y todo, a entender como algo como de un, de un trip alienígena. Y Planetary uh -huh. Road es otra chica haciendo el mismo ritual, pero de noche, como en un bosque. El mismo ritual que en Flying Dancer. Y en Massacre se muestra como a tres chicas que están como igual haciendo un ritual, pero ahora como que se encuentran a, a Bryce y a Eric ahí en el bosque. Y es como, pues, no lo vamos a pues ahí van, van a hacer sacrificio ritual, ¿no? Con ellos. Y ya en, en Digital Gods es como hay una transición, como un viaje en el tiempo que tienen ellos, como, como una realidad alterna o algo así, en donde Eric va de, tiene que ir como 
como a sanar como un poco su espíritu y su alma y por eso ahí se ve como en un templo como Krishna en este caso, Eric tenía muchas como creencias, Krishna tiene todavía, ¿no? pero el año anterior estaba como metido en ese sí, y él me dijo como que sería cool meterle como esos trips y, y pues es básicamente esto, ¿no? y en Empty Parks también es como una mujer como huyendo como de sí misma y así y todo es es como centrado como en el bosque y así, ¿no? Que es como en, en el imaginario, como... Pues sí, como en, en la conciencia colectiva, digamos, como antes y ahora incluso siempre se relaciona mucho como los bosques de noche, como con rituales y cosas así, ¿no? Uh -huh. Por eso, un poco como en esta película de la bruja, de Witch, uh -huh. y cosas así, ¿no? Pues, y que tuvieran que ver un poco como con la letra de, de las canciones también. Buenísimo. The Lonely Spaces. Eh, rock, indie, psicodélico, oscuro, de Guadalajara, México. Eh, muchas gracias, eh, David, por estar en el podcast. ¿Para cuándo podemos esperar el, el, el nuevo disco? Pues si todo sale bien, en verano ya hay al mínimo un sencillito ahí. Al menos un nuevo sencillo otro. con su video. Y este año pues ya... Esperamos que sea todo el material listo, sí. Buenísimo. Eh, pueden ver todos los videos de Lonely Spaces en el, en el YouTube, ¿no? A mí también me gusta hacer videitos. De hecho, yo hago igual todos los videos de, eh, que comparto de, del podcast en, en el Instagram. Y sí, me entretiene ver los videos que están, están, están muy buenos. Eh, en YouTube, eh, ¿dónde más podemos encontrarles, escuchar su música? Entramos, eh, estamos en todos lados, en todos Spotify, lados. SoundCloud, eh, Apple Music, Amazon Music, este Bandcamp, Deezer, en todas. Y también estamos en Instagram, Facebook, este, TikTok. <risa> en todas. Sí, sí, sí. sí, sí. En claro. todos lados nos pueden encontrar. Hey, busquen The Lonely Spaces en Google, <risa> es lo único que les va a salir. Buenísimo. Y son solo los tres, ¿no? Sí, sí, sí. Bajo, batería, voz y guitarra. Uh -huh. ¿Usas eh, algunos efectos? No, pues tengo de... No, no, no. De hecho, ya ves que muchas bandas se acostumbran a tener así como su pedalera y así. Claro, claro. Tengo... Aquí en el podcast a veces sí hablamos un poco de, de todo el... Sí, de sí. Todo el gear de la banda. ¿No? O sea, es súper... Súper raw. Al principio no usaba, de hecho, pedales. Ahorita ya tengo un overdrive de este naranja, así clásico como de grunge. Ajá. Y un wah. ¿Eso es todo lo que usas? Sí, sí, sí. ¿El bajo? Puro. El bajo, puro, sí. Ajá. Wow. Chévere. Eh, no sé si... A veces los artistas tocan una canción antes de terminar el show. No sé si estás preparado. De pronto tienes tu guitarra por ahí quieres cantar algo. Ah, pues si quieres, sí, aquí hacerlo. ya tengo un lado. La... Yo, yo de hecho aquí estoy como en un ritual. Yo vivo como si fuera en un ritual. Si es... Deberían de venir acá a grabar un, un video alguna vez. Estoy ah, sí, sería en el medio de la selva, en una casa así, todo campestre, eh, rodeado de naturaleza. No hay una sola luz en el horizonte. Estoy afuera en mi, en mi, en mi, en mi, como en mi balcón. Es donde puse el estudio aquí de podcast. Entonces como... En medio de la selva hay una luz y ese soy yo. Ah, <risa> bueno, exagera un poco, ¿no? pero es más o menos. De... 
es más o menos el concepto del podcast. ¿Quieres tocar algo? Pues lo podría hacer si aquí tengo mi guitarra. Dale, David, de una. Cuidamos los cientos del podcast. Muchas gracias, David. Me agarraste un poco desprevenido, así que tengo que afinarla. Dale, no hay ningún problema. Stop.